0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。亲爱的弟兄姐妹们、木道友们，你们觉得什么最最珍贵？当然要说真心话啊，不要机械性的呃读今天的正道标题。对任何人来说，最最珍贵的东西，往往是当下最渴望的。小时候对我最珍贵的是高考分数；找对象的时候对我最珍贵的是美人一笑；成家后会很自然的觉得钱才是最珍贵的，因为全家开销、衣食住行都需要钱。其实最最珍贵的是基督的救恩，因为希伯来书九章二十七节说：“按着命定，人人都有一死，死后且有审判。”耶稣的救恩就是帮助人逃过审判，被宣告为义，与天父和好，这要远远好过世上的一切。起码对于基督徒来说，这是最基本的道理。但我仍看见教会中有许多人离弃旧恩，而且这并不是一件稀奇的事情。按我的观察，在这里列举一些弟兄姐妹想离弃基督旧恩的理由，比如为拿到一笔奖学金，把书读完，必须要被评上三好学生。那三好学生必须要有一定的政治觉悟，必须与宗教撇清关系。于是呢，为了个人的前途，离弃旧恩。又比如呢，需要结婚的大龄姐妹或者弟兄找不到合适的主内肢体，又面临家里的巨大逼婚压力，所以想将就一下，与不幸的同父异母。于是呢，为了婚姻离弃救恩。又比如一位有公务员职位的弟兄或者姐妹，为保住工作，不让全家人挨饿，准备暗暗的做门徒，不再与不再与肢体团契。久而久之，他们就离弃了救恩。我们一定能够理解他们，因为谁都不愿意中途辍学，谁都不愿意孤独地走完后半生，因为谁都不愿意失业，深深地陷入生活的困窘。但是，按照希伯来书九章二十七节，按着命定，人人都有一死，死后且有审判。这个世界上最可怕的事，远非辍学，远非孤单，远非生活的困窘，而是死后的审判。对穆道友而言，这句话虽然无法被证实，但因着神的怜悯，我们可以凭信心接受死后的审判。我相信，若没有死后的审判，那世间只会剩下强权与毁灭。相反。这个世界上最大、最美丽的礼物，不是名校毕业，不是洞房花烛，不是生活无忧，而是耶稣基督为人带来的救恩。唯有这救恩，才能使人逃避死后的审判。与耶稣的救恩相比，学业、婚姻、工作都是芝麻，救恩才是最需要牢牢抓住的西瓜。若为了文凭、婚姻，物质享受要离弃救恩，那就是捡了芝麻丢了西瓜。救恩才是最最珍贵的。两千多年前，当时教会里的犹太基督徒也面临着相似的挑战。若再坚持信耶稣，他们将失去原有的社会地位、财产，甚至是自己的家人。他们昔日的同伴也劝他们回到犹太教，这样既保住了财产与地位。又能继续敬拜神，感觉上人与救恩有份。希伯来书九章提醒当时的受众，新约远超旧约，抓住真正的救恩最最重要。历史证明，旧约不能有效的把人带到神面前，唯有新约可以。若真坚信得到救恩就是人生最最重要的事，那就应该死死的抓住基督的救恩。不要自欺欺人，以为回到犹太教就既能保住自己在地上的利益，又能恢复与神的关系。这段经文也提醒我们，这救恩远超一切，远超我们曾以为最最重要的东西。救恩远超学业，远超工作，远超房产，远超任何一位吸引人的异性。救恩最最重要，地上的一切与救恩相比都是芝麻。人最需要的是通过救恩与神建立关系，最后可以坦然地面对审判。今天，让我们一起来学习《希伯来书》第九章，了解为什么救恩最最珍贵。好、啊，让我们一起先来朗读经文。原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕，因为有预备的帐幕，头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设饼。第二幔子后，又有一层帐幕，叫做制圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有圣马拿的金冠和亚伦发过芽的杖，并两块约板。柜上面有荣耀基路伯的影照着施恩座。这几件我现在不能一一细说。这些物件既如此预备齐了，众祭司。就常进头一层帐目行拜神的礼，至于第二层帐目，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。圣灵用此指明，头一层账目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层账目做现今的一个表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事，连那饮食和诸般洗涤的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到正心的时候为止。但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无暇无私的献给神，他的血岂不更能洁净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？为此，他做了新约的忠保。既然受死赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫门招之人得着所应许永远的产业。凡有一命，必须等到留一命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留一命的尚在，那一命还有用处吗？所以，前约也不是不用学历的，因为摩西当日照着律法将各样借命传给众百姓，就拿朱红色融合牛膝草。把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：“这血就是神与你们立约的凭据。”他又照样把血洒在账目和各样器皿上。按照律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得得赦赦免了。照着天上样式的物件，必须用这些祭物去洁净。但那天上的本体，自然当用更美的祭物去洁净，因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂。如今我们显在神面前，也不是多次将自己献上，像那伟大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着命定，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。好，我们来看一节：原来前约有礼拜的条例和属世界的圣母。这里开始介绍礼拜的条例和属世界的圣木，是为了给八节的结论提供论据，就是旧约时代进入至圣所的路还未显明，所以耶稣的救恩最最重要。礼拜的条例和属世界的圣木圣木是指旧约时代的救恩，无论是礼拜的条例还是圣木，只有一个目的，就是帮助人。创造与创造世界的独一真神同住，与神同住就是不受最后的审判，被神接纳进入天国的意思。能与神永远同住，就不会死亡；能与神永远同住，就会获得复活的身体，永远不会得病；能与神永远同住，一切都会风调雨顺。聪明人会知道，与神同住，那当然是对人最好最好的事情。世上有什么会比永远与美善的神同住不会得病没有愁烦更好？是金钱吗？死了要钱有什么用？是美丽的爱情吗？结过婚的一定知道，罪人与罪人在一起总会彼此伤害。是名誉和个人成就吗？哲人总说，一切功名利禄转头空，都是白驹过隙。所以，人能得到的最大好处就是与神永远同住。虽然神愿意与所有人永远同住，但神是绝对圣洁的，神绝对不允许与他同住的人犯罪。罗马书三章二十三节说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”那这里亏缺神的荣耀是指我们的谈吐和言行给神丢脸。这不仅是指我们说了不该说的话，比如撒谎、论断。也指我们没有做该做的事情，或者做的不够到位。比如要说造就人的好话，热情的帮助邻舍，每天在各方面都尊荣神的名、啊。因为亚当犯罪，所有人的本性就是要亏缺神的荣耀，给神丢脸。旧约的神为了救人，为了能与罪人同住，颁布了律法，就是荣耀神的标准。让人尽量按照这个标准行事为人，但罪人天生就是要排斥神圣洁的标准，每天做自己内心排斥的事，一定不会做的事，常常会有不小心得罪神、亏缺神荣耀的地方。不过不要紧，因为神有赦罪的恩典，神愿意看到罪人凭信心悔改而非灭亡。不过，怎么解释凭信心悔改呢？呃，在圣灵还没有普遍内住人心前，很难清楚的解释这个概念。于是神创造了一些礼仪，希望这些外在的礼仪可以激发人内在的信心，最后让人在这些礼仪中不知不觉的凭信心向神支取赦罪的恩典。这有点像中国传统教育的方法，先让小孩子把像《论语》那样的各种国学经典背下来，以后自然而然就明白了。所以，礼拜的条例与圣木就是旧约时期的救恩，针对自己的罪，按照礼拜的条例，在圣木面前献上赎罪祭，就可以与神同归于好，继续与神同住。救恩的确对人是最最珍贵的，但大家有没有发现，旧约中的救恩有两个大问题：这些礼仪一定能够激发每个人的信心吗？从历史看，旧约中的确有如像亚伯拉罕和大卫那样的信心伟人，但大多数人的信心没有被激发。其次，律法无法改变人排斥圣洁的性情。律法每天都逼罪人做内心排斥的善事，使人感觉与神同住如坐针毡。记得有部描述犹太人律法生活的文艺作品，叫做《屋顶上的提琴手》，主人公总是在没人的时候对着空气说：“主啊，放过我们吧，因为罪人的性情真的很难保守圣洁，也甚至是非常难的喜欢上圣洁。”可见，虽然对人最最好的东西就是与神同住，就是神的救恩，这救恩要胜过地上的一切，但人堕落得太厉害。如果把旧约的救恩比作对付罪的药剂，这药剂浓度太小，无法有效地帮助人，使得与神同住这一目标就好像变成了镜花水月。第二节，因为有预备的账目。头一层叫做圣所，里面有灯台、桌子和陈设品。这里是对属世界圣墓的进一步介绍。圣墓也叫帐幕，帐幕分内外两层。外层是预备见神的地方，内层是直接与神面对面的地方。里面的器具陈设都有许多属灵意义。向人揭示着真正的救恩真理，但在圣灵普遍内住人心前，无法很清楚地向人解释，于是就以器具陈设的方式一直放在以色列眼前眼前，希望一天人们能够明白。其中登台预表神的救恩群体，在旧约中指以色列，在新约中指教会。教会必须要在神的面前不停的发光发亮，就是有见证，并且不停的宣扬神的道。桌子预表圣餐桌，要纪念神所行的大事。在旧约中，呃，只纪念神领以色列除埃及；在新约中，就是纪念主的牺牲、复活与再来。陈设饼预表主的身体，是主为罪人舍了他的身体。这些物品都是为了提醒人在见神前要做的预备，就是知道主为我们舍了他的身体，纪念主的牺牲、复活与再来，为祖做见证、宣扬主的道，在与神面对面前，或者说向神祷告前，一定先要有一个正确的心态，先要进入一个正确的状态，准备好自己，然后才能有效的与神沟通。可见，在旧约时代，虽然救恩真理在这些器具陈设中模糊不清，但它就在那里，等着一天圣灵把它完全启示出来。如果说这救恩真理是天上本体的真相，那这些器具就是地上模糊的影子。当人得知本体的真相以后，就不需要地上的影子了。对所有人来说，这由圣灵启示出的。本体真相才是最最珍贵的，只有他才能让我们获得救恩，在最后的审判前获胜。三节，第二幔字后又有一层帐幕，叫做至圣所。至圣所是神的所在，这块地方不是地上，而是天上，它就是天上。第二层幔字好像一个星际迷航中的传输门。能把人从一个世界直接传输到另一个世界，就是把人从地上直接传输到天上，神的面前。人只有到了神的面前，才能得到怜悯，才能得怜悯蒙恩惠。意思就是得到真实的赦罪，可以最后在审判前夸胜。第四节，有金香炉，有包金的约柜。柜里有圣马拿的金冠和亚伦发过芽的杖，并两块约版。这里描述至圣所里的摆设，金香炉是指圣徒的祷告赞美，可见信徒一定要靠着祷告和赞美才能来到神面前。诗篇二十二篇第三节说：“但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”约会的盖子就是施恩座。就是神的宝座。约柜里还放着神与人立约的证据。第一个证据是约柜里神与人所立的约，这约被刻在两块石板上。第二个证据是马拿，它代表神的信实。神在旷野中用马拿喂养以色列人四十年，不管环境多恶劣，神说要带以色列人经营续地。那一定就能实现，只是人会信心软弱，争闹试探神，但神是会绝对守约的，而且神要求人也要守约。第三个证据是亚伦发过牙的杖，他指神的权威，在出埃及的旷野中，克拉党聚集攻击摩西和亚伦说，说他们自高，擅自专权，怀疑被神亲自任命仆人的权威。最后，全敌可拉党受到审判，被活生生的吞入地狱。人不能用自己的意思侍奉神，只有完全遵从神的意思，顺服神所命命定的仆人，才是守约的表现。这些道理是最最珍贵的，他们能帮助人与神同住，切实的获得救恩。这就是天上本体的真相，要比这些器物。或影子有价值的多，它能帮助我们在审判前夸胜，它胜过旧约，胜过前途，胜过婚姻，胜过名誉，胜过任何物质享受。五节，柜上面有荣耀基路伯的影照着诗人坐，这几件我现在不能一一细说。我们可以看到，神的显现必定会有基路伯随同出现。神是始终骑在或者站在基路伯上的。人在伊甸园中堕落后，就出现过基路伯；神向以细节显现的时候，就出现过基路伯。所以在至圣所里描述的完全是天堂的景象，所以至圣所就是能见到神的天堂，在至圣所才能够获得赦罪的恩典。没有这恩典，我们每个人都逃不过审判。第六节。这些物件既如此预备齐了，众祭司就常进头一层帐目行拜神的礼。前面一到五节介绍了圣木，接下来开始说礼拜的条例。上面说的这些物件都是为了帮助人来到神的面前，为敬拜神、为向神祈求赦罪的恩惠做准备，就是思念神的作为，思念神与人所立的约。思念神所托付的使命，但祭司只能停留在第一层帐幕，不能随时见神。不过在新约中，通过耶稣这位慈悲忠心的大祭司，神愿意与他的儿女随时面对面。第七节，至于第二层账目，唯有大祭司一年一次独自进去，没有不带着血为自己和百姓的过错献上。只有在。第二层账目才能直接见神，获得赦罪恩典。第二层账目只有大祭司一年才能进去一次，而且还要带着血。血是指赦罪，没有血罪就必不得赦。在旧约中是用动物的血，但从新约我们知道，这血预表耶稣的血。大祭司带着血进入至圣所，是为自己和百姓的罪。是为自己和百姓向神求得赦罪的恩典。不过可惜，一年只有一次，就是说，在旧约时代，人很难来到神面前得恩惠、蒙怜悯。第八节，圣灵用此指明头一层帐目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。这节经文是对前面的总结。圣灵末世希伯来书作者写下一到七节的经文，为要说明旧约时期，直到神面前向神认罪，得神赦免的路，还未显明。在旧约的这些设定中，的确有救恩真理的影子。旧约的这些遗文，的确是又善又美。但人堕落的太厉害，人的堕落是全然堕落，没有一点好的。罪人的性情完全与神相反。如果把罪比喻成一种疾病，那救恩就是救命的药物。旧约的遗文的确是救人的药，但剂量太小了，浓度太低了，必须靠剂量更大、浓度更高的新约才能够真正使人治愈。两千多年前，当时教会的犹太基督徒就面临这样一个问题：若再坚持信耶稣，他们将失去原有的社会地位、财产，甚至是自己的家人。外邦基督徒若回到原来生活中，很明显他们将与救恩无缘。但犹太基督徒有一个外邦人没有的试探，就是犹太基督徒可以回到原来的犹太教，回到旧约律法。表面而言，他们似乎还在敬拜神，还能够保持圣洁，还与救恩有份。但旧约中的救恩，还救得了他们吗？是什么使他们扔掉能够真正救他们的大剂量高浓度的药，抱着那小剂量浓度低的药不放呢？因为他们不知道什么是最好的。对任何人来说，最最重要的就是救恩，不是财产。亲情、名誉，这些不是不好，但与救恩相比，他们都是垃圾。因为《希伯来书》九章二十七节说：“按着命定，人人都有一死，而且死后且有审判。”不要像不认识神的外邦人，死抓着地上的东西，最后都要被审判；也不要像中途退出教会的犹太人，虽然知道救恩最最珍贵。但自欺欺人的扔掉，真正对自己有效的救恩，为要继续保住地上的东西。这段希伯来书作者对旧约礼拜条例和圣母的回顾，就是要说，新约远超旧约。历史证明，旧约不能有效的把人带到神面前，唯有新约可以。若真坚信得到救恩是人生最最重要的事，那就应该死死的抓住新约，不要自欺欺人，以为回到犹太教就能够既保住自己在地上的利益，又能恢复与神的关系。上面的一切，都未说明救恩最最重要，地上的一切与救恩相比都是芝麻，而且更清楚地说明新约远超旧约，唯有新约。才能有效的使人圣洁，把人带到神面前。新约不仅远超旧约，也远超一切我们曾经以为最最重要的东西。所以说，新约远超旧约，远超学业，远超工作，远超房产，远超有魅力有魅力的异性。九节。那头一层账目做现今的一个表样，所幸的礼物和祭物，就是良心说都不能叫礼拜的人得以完全。这里是说第一层账目以及里边的摆设，都是天上本体的影子；所幸的礼物和祭物，就是动物的身体与血，都只是为预备人心，激发人心中的信心。使人能够凭着信心接受神赦罪的恩典，得以完全。不过，若脱离信心，只是靠动物的身体与血，那必不能叫人得以完全，最后还是难逃审判。所以，如果将目光定睛移文而非神本身，最后一定死路一条。时节。这些事，连那饮食和诸般洗涤的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。这里的饮食指摩西律法里的饮食规定，比如不能吃偶蹄动物，不能吃没有翅和鳞的海鲜。诸般洗涤的规矩是指马可福音七章中所提到的饭前礼仪性的洗手。传说。在礼仪性的洗手里边，手是不沾水的。这些都是为增强人对神的信心。这里的属肉体是指不靠圣灵、靠自律的意思。在没有圣灵的情况下，这些条例是对人最好的引导。经文中说到正心的时候，这里是指因为耶稣的复活，所以大大降下圣灵。居住在每位信徒心中，来直接引导人。所以，当圣灵来后，帮助人遵守神命令的效率，曾几何倍的大大增加。相对之下，这些属肉体的条例就无用了。这句话对那些从小就学习律法的犹太人而言，的确非常震撼，甚至难以接受。他们无法接受在旧约律法中。无法保持圣洁这种说法。虽然新约与旧约之间是连续的，但又有本质不同。旧约与新约之间是连续的，没有抵触，他们是一致的。旧约与新约都出于同一位神，而且这位神昨日、今日、明日都不改变。无论是旧约还是新约，都是以对人的救赎为中心，因为一人犯了罪。就把众人都圈在最终，失去神的形象与神的性情。这犯罪的人就是人的始祖亚当。神所安排的救恩，就是要通过一个人的顺服，使相信的众人都在圣父面前被称为义。这顺服的榜样就是教会的房角石耶稣基督。所以救恩的本质，就是借着对基督的信心，在圣父面前得称为义。与神和好。因信诚意是旧约与新约共同的基本原则。耶稣的十二使徒之所以得救，是因为因信诚意。历世历代各国各方的先圣先贤们之所以得救，是因为因信诚意。旧约时期的信心英雄们之所以得救，同样还是因为因信诚意。这里还是指信耶稣。虽然那时耶稣还未道成肉身，但在后面的十五节说：“既然受死，赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫门招之人得着所应许永远的产业。”可见耶稣的救恩是跨越时间和空间的。亚伯拉罕因着相信未尽的耶稣，献上自己的独生爱子以撒，于是神就因亚伯拉罕的信。算作他的意。摩西因着相信未见的耶稣，放弃他在埃及尊贵的身份，甘愿在旷野侍奉神。于是神因摩西的信，使他得着应许。大卫王因着相信未见的耶稣，在神面前祈求赦免，因着信，他被称为合神心意的人。无论在旧约还是新约，得救的根基都是耶稣基督。位于耶稣道成肉身前的信众们向前瞻望着耶稣；位于耶稣十架受工之后的圣徒们向后回望着耶稣。耶稣的救恩影响超越时间、超越空间，所以新约与旧约本质上都是相同的。但是新约与旧约之间又很不一样，因为神在新约中注入的恩典要远超旧约。神之所以要在新约中注入远超旧约的恩典，是因为旧约无法完成救恩使命。旧约与新约的荣光相比，旧约完全可以被忽略。新约一到，旧约必然见旧见衰。起先，神计划借着旧约的祭司制度、旧约的献祭、旧约的圣所、旧约的律法、旧约中动物的血来使人获得救赎，这是可行的，因为这些制度都是后来新约的影子，都含有阴性称义的真理。亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西、约书亚、加勒。他们都得救了，但从以色列整体上来看，得救的比例很小。大多数从埃及进入应许地的以色列人没有真正的获得救恩，所以失败，最后只能与外邦人同住。大多数在应许地生活的以色列人没有真正的获得救恩，所以士师时代的以色列人一直遭到邻邦的骚扰。虽然神一次次的拯救。但以色列人还是没有真正的获得救恩，最终神的宝座离开耶路撒冷，以色列也亡国被掳。神有怜悯和恩典，七十年后以色列被掳归回，但归回后的以色列人还是不能获得救恩，纵使马加比拼死抵抗，最后还是变成罗马的殖民地。此时的以色列就如一位得了重病的病人，一般的药物已对他不起作用。不过，满有恩典的神没有放弃以色列，而是给他更猛、更有效力的药物。耶稣曾经说过一个不结实之无花果树的比喻，在路加福音十三章六到九节。于是用比喻说，一个人有一棵无花果树。栽在葡萄园里，他来到树前找果子，却找不着，就对管员的说：“看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着，把它砍了吧，何必白占地土呢？”管员的说：“主啊，今年且留着，等我周围掘开土，加上缝，以后若结果子便罢，不然再把它砍了。”这葡萄园里的无花果树，就是以色列。结果子是指结出圣灵的果子，是获得救恩的表现。因为以色列从摩西颁布律法到被罗马奴役，这么长的时间里都没有结出圣灵的果子，按常理而言，应该再也得不到恩典，等待毁灭的命运。然而，满有怜悯、满有恩典的神决定进。年且守着，等我周围掘开土，加上粪。这里说的就是那更有效力的药物，就是面对以色列人的失败，神向以色列施加更多恩典。真是过犯不如恩典，过犯在哪里显多，恩典就照样显多。这恩典就是另立新约，新约的祭司制度要远超过旧约的。在新约中，神亲自来做人的祭司，这是一位绝对圣洁、无罪且永生的大祭司，要远超旧约里那些有罪且会朽坏的立位人。在新约中，耶稣以绝对顺服的信心，一次献上完美的赎罪祭，这祭远超旧约立位祭司每年都要献的赎罪祭。旧约的赎罪祭最多让人想起自己的罪，而耶稣一次所献的祭是真可以为所有有信心的人除去罪恶、摆脱死刑的。新约中，我们的大祭司耶稣在天上的真圣所侍奉，就坐在神的右边，用说不出来的叹息不住的为人祈求。这祈求的效率远超旧约大祭司。就是一年只能来到神宝座面前一次，为罪人祈求。新约的洁净是直接用耶稣的血和永远的灵，这里要远超旧约的牛犊、山羊的血和水，他们只能让人感觉被洁净。新约的律法是真律法，借圣灵把律法刻在人心板上，帮助人遵守，帮助人致死天然的罪性。而旧约中的律法是刻在石板上，仍要靠堕落的天性去致死堕落的天性。所以，新约律法要比旧约的靠谱得多。新约的宣教也是真正的宣教，因为新约的宣教对象是普世的，而旧约只是在以色列中宣教，所以新约的宣教远超越旧约的。只有新约的宣教才是真正的普世宣教。综上所述，与新约的荣光相比，旧约完全可以被忽略。拥有如此多的恩典，就应该抓住恩典，多结果子，而不是放弃恩典，重新回到旧约的祭司制度，或是放弃恩典，就为拿到学位、进入婚姻，或者是保住一份工作，正是捡了芝麻丢了西瓜。十一节，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不属乎这世界的。基督的救恩，这对每个人来说都是重最最重要的事情。基督的到来，使每个人得救都成为可能，不只是以色列。更是每个亚当夏娃的后代。虽然人全然堕落，但神已经赐下作用最强、浓度最高的药物来对付罪。这就是基督已经在十字架上流血，一次献完了所有赎罪祭，三天后复活升天，进入真圣所，为每个人昼夜不停的向天父祈求，降下圣灵内住在每个人心中。引导人遵循神的旨意。只要弟兄姐妹们愿意，我们可以靠着圣灵，随时进入至圣所。这完全解决了上面提到的两个问题：一是耶稣的保选真能赎罪，不像动物的血只是让人想起自己的罪；二是圣灵会改变人的性情，使人真心乐意的遵守神的命令，神的救恩。不再使人受辖制，而是让人得自由。这自由就是让人能够自由喜乐的荣耀神，而不是如犹太教中的律法主义，整天如坐针毡。所以，对人来说，还有什么比救恩更珍贵？因为它使我们轻松喜乐的荣耀神，在审判台前夸胜。十二节，并且不用山羊和牛犊的血。乃用自己的血，只一次进入至圣所，成了永远赎罪的事。我们知道，血是用来洁净和除罪的。新约的洁净是直接用耶稣的血和永远的圣灵，这要远超旧约里的牛犊、山羊的血和水，它们只能让人感觉被洁净。唯一有赦罪功效的血，就是基督自己的血。罪人一定要凭信心才能获得基督宝血所带来的赦罪恩典。山羊和牛犊的血都只是预表基督的赦罪宝血，所以新约的救恩远超旧约，远超我们看重的一切。十三、十四节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣。身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕疵的献给神，他的血岂不更能洁净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉永生的神吗？这里经文中山羊和公牛牛的血，病，母牛犊的灰，其实不能洁净人，使人成圣，他们最多就是使人感觉成圣，得到神的悦纳。真正有效使人成圣、门神悦纳的是圣灵和基督的血。这里有一个反讽：如果假的能够使人成圣，那更何况是真的呢？由此可见，新约在使人成圣方面要远超旧约，可以确保人在审判面前夸胜。十五节，为此他做了新约的中保。既然受死赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫门招之人得着所应许永远的产业。这节起到过渡作用，他总结了前面一到十四节的信息，就是耶稣为何要做新约的忠宝。显明直接通向至圣所的路，直接在天上的账目中侍奉神，替人代求，用自己的血和永远的灵直接使人洁净。蒙神悦纳，十五节也引出了耶稣如何做行约的忠保，就是受死赎了人在前约之时所犯的罪过。耶稣必须要牺牲自己，才能使我们得着所应许永远的产业。这产业就是在审判前夸胜，与神永远同在。十六到十八节，凡有一命。必须等到留一命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留一命的尚在，那一命还有什么益处吗？所以前约也不是不用学历的。这里进一步说明了耶稣必须受死的原因，就是为了让新约生效。一命原文与“约”这个字是有同一个字根的，这里呢所代表的其实就是新约。留一命的人就是耶稣，这里用遗命其实就是遗书了。这里用遗书类比新约，如果遗书要发挥效力，那立遗书的人必须要死；如果要使新约生效，那耶稣必须要流血，要死在十字架上。所以新约是从耶稣的死正式开始的，不过它的效力跨越空间与时间。正是耶稣的死能使我们在审判前夸胜，这是最最重要的事。十九到二十节，因为摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：“这血就是神与你们立约的凭据。”这里是说立约的功用。中国有句古话叫做“歃血为盟”，就是立约的时候身上一定要涂上血。古代中东地区也有相同的传统，所以血就是立约的凭据。神往往用人间的传统，使以色列使以色列人明白神的用意。把血洒在书上和众百姓身上，就是神要与以色列立约。而约的内容就在这书上，不过真正与神立约的血是神自己的血，就是耶稣基督在十字架上留下的血。这里由于立约而被杀的动物和他们的血，都是预表基督的死与所流的血，所以动物的血只是影子，至于它本体的真相，则在新约当中，就是十架宝血。丢掉本体的真相。抱着影子不放，真的就是捡了芝麻丢了西瓜，因为要学历、事业、名誉，而放弃旧恩，真的就是捡了芝麻丢了西瓜。二十三节，照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。这里从地上的洁净过渡到天上的洁净。地上的捷径都没有真实功效，都只是天上的影子。只有天上的捷径有真正除罪的功效。丢掉本体的真相，抱着影子不放，就是捡了芝麻丢了西瓜。人最最需要的是在审判前夸胜，进入神永恒的国度。如果因为抱着学历、事业、名誉不放而离奇了救恩，那就是捡了芝麻丢了西瓜。会在永恒的黑暗中哀哭切齿。我们来看2 4四到二十节，因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂，如今为我们显在神面前，也不是多次将自己献上像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了，但如今在这末世显现一次。把自己献为祭，好除掉罪。这里具体的说明了天上的洁净和除罪，地上的圣所是天上本体真相的影子，只有至圣所那部分相当于本体的真相。在人手所造的圣所中，大祭司只能一年见神一次，而耶稣进入的是天上的圣所。耶稣相当于可以一直待在圣所，一直向神为人的罪祈求赦罪恩典。这说明进入至圣所的路已经显明，所以耶稣的侍奉是真正完全的侍奉。天上的捷径不是用动物的血，而是用耶稣自己的血。牛羊的血只是让人想起自己的罪，其本身根本没有赦罪功能。不过耶稣的血。是真有赦罪功能，真的可以洗净人身上的一切罪污。而且，耶稣宝血的赦罪功能是跨越时间和空间的。无论何时何地，只要用信心支取，圣灵都会把耶稣的宝血涂在我们身上，洁净我们的罪。所以，耶稣的献祭只需一次，无论是十字架前的。亚伯拉罕、以撒、雅各，还是十字架之后的我们，都可以借着信心，通过圣灵获得这宝血的洁净恩典。相对之下，动物的血没有跨越时间和空间的功能，只能让此时此地的人想起自己的罪来，所以必须多次献上。农业时代的牛羊非常昂贵，一头牛相当于今天今天的一辆拖拉机。因为古时东都是用牛耕地，为了使人想起自己的罪，就要砸一台拖拉机，对小农经济时代的人负担太重。但耶稣只需在末世显现一次，把自己献罪，除掉我们的罪，这大大减轻了我们的负担。这样看来，与新约的荣光相比，旧约可以完全被忽略。想退回旧约的犹太基督徒也真的是愚蠢至极。也许他们想退回犹太教的根本原因，就是恢复原来的地位与财产。这些都与旧恩无关，真的是捡了芝麻丢了西瓜。我们也不要因为学历、工作、配偶的缘故而离弃旧恩，否则的话，也跟那些犹太基督徒一样的愚蠢。二十七、二十八节，按着命定，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。这里讲了除罪的意义，也点出了对人最最重要的事：有福音就有祸因；福音来自祸因。这祸因就是因为亚当犯罪，因他一人的不顺服，使众人都陷在罪中，所以按着命定，人人都有一死，死后且有审判。从亚当以后，人人都出生在死亡过犯中，没有人能在审判中夸胜，没有人能够重新回到神那里。但恩典的神疯狂的爱着人，神没有救拔堕落的天使。而是亲自为救人死在十字架上，救拔了尘土中、粪堆上的人。因着天父的救赎计划，耶稣纯存心顺服，以至于死，且羞辱的死在十字架上，如此将自己如同牛羊一般当做祭物献给神，承受了天父对所有人的罪孽。以后，对于那些信他的人，在天父眼中，他们不再是。污浊的罪人，而是披戴了基督，像基督那样神圣纯洁。以后这些人将在审判面前夸胜，与天父永远同在。每当我们软弱的时候，就要想想人真正的结局，不是房子、车子、票子、妻子、儿子，而是按着命定，人人都有一死，死后且有审判。耶稣被作为祭物献上，死在十字架上，不是为要解决我们的吃和嫁娶问题。只要专心追求神的国和神的意，神都会按自己最美善的意思把这些自动加给我们。我们的好处绝对不在耶稣之外。耶稣被定十字架，从根本上说是为了从最终拯救我们。使我们与神和好，进入神永恒的安息。我们明白当时的犹太基督徒非常困难，因为信基督会失去所有财产，一夜回到解放前，甚至还会遭到犹太公会的迫害，免不了牢狱之灾。但耶稣的救恩可以真的消除我们身上所有的罪，引导我们走异路。最终跟耶稣一样从死里复活，获得神儿子的名分。比起耶稣为救恩群体所预备的那极重无比的荣耀，这些困难可谓至赞至轻。再苦再惨，比起永恒来，地上的一切苦楚都是至赞至亲的。因为地上的苦楚而放弃耶稣的救恩，真的是捡了芝麻丢了西瓜，一定会后悔的。会在永恒的黑暗中哀哭切齿，对于今天的弟兄姐妹也更是如此。为了评上三好学生，为换得一个更有优势的未来而放弃救恩，放弃那永恒中极重无比的荣耀，这值得吗？为了能进入婚姻，得到一位魅力异性的欢心，而放弃救恩。放弃那永恒中极重无比的荣耀，这值得吗？为了保住自己的工作而放弃救恩，放弃那永恒中极重无比的荣耀，这值得吗？这些人以后必定会在永恒的黑暗中吃笑自己当初的选择。求主怜悯我们这些无知的罪人，给我们智慧，让我们知道什么是最最重要的。什么是至赞至亲的？地上的一切苦楚都是至赞至亲的。耶稣的救恩最最重要。阿门。